0: Muy buenas a todos y bienvenidos a You Leaders, tu podcast sobre carreras
1: profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de ingeniería industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge
0: Robles, tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Hola a todos. En el podcast de hoy hemos traído a Natalia García González, que tiene un currículum excelente porque comenzó sus estudios universitarios en Pompeu Fabra haciendo Administración y Dirección de Empresas. Y posteriormente, después de trabajar en Ebris, trabajó para JP Morgan. Eh, nos contará en detalle en qué parte del, del banco. Y a día de hoy trabaja para CaixaBank. ¿Qué tal, Natalia?
2: Hola, encantada de, de estar con vosotros.
0: Pues cuéntanos, no sé si he cometido algún fallo en esta muy breve descripción de tu, de tu carrera profesional. Pero danos, danos detalles de cómo, cómo empezaste.
2: Estupendo. Pues efectivamente estudié Administración y Dirección de Empresas en Barcelona, en la Pumpeu Fabra, y mientras estuve trabajando, perdón, estudiando allí, pues no tenía un foco específico en finanzas, me gustaban bastante las finanzas, se me daban bastante bien las asignaturas de, bueno, de dirección financiera, eh, todo lo que era inversiones y luego también las más orientadas a métodos cuantitativos, pero sin un foco especial. Entonces, mientras estaba en la universidad, pues hice algunas prácticas. Estuve haciendo prácticas part-time en una consultoría que se llama que Es una consultoría que hace tantos temas de, de estrategia como más operacionales. Y ahí, pues, estuve trabajando a tiempo parcial y luego me incorporé a tiempo completo. Entonces, mi experiencia en el mundo de la consultoría fue súper breve, porque me di cuenta que lo mío no era estar en proyectos cambiantes y itinerantes de cliente en cliente, sino lo que a mí me gustaba era especializarme en un sector, en algo más específico y ser conocedora y ser, o llegar a ser en algún momento experta en algo. Y, bueno, buscando un poco oportunidades, pues vi que lo mío irá para la banca, pero no la banca tradicional, que es la que podemos conocer todos, sino la banca de inversión.
0: Y, y una pregunta, ¿tú habías, habías oído hablar de, de la banca de inversión en, en la universidad o, o fue ya a raíz de tu trabajo en Everest que investigaste?
2: Pues la verdad es que fue, fue todo muy curioso porque lo que pasó, yo ya tengo ya unos añitos de experiencia, esto era el 2010 y justo en el 2010 pues había una crisis en Europa que era la crisis soberana y continuamente se estaba hablando en las noticias de los niveles de CDs, o sea, los, los contratos de impago, de ah, cómo estaba el bono soberano español. Entonces, a mí todo eso me atraía muchísimo y conocía a un par de amigos que estaban trabajando en banca de inversión en Londres. Uh -huh. Entonces, recurrí a ellos para decirles, oye, chicos, yo quiero hacer lo mismo, me quiero, o sea, me quiero ir para allá, quiero estar en una entidad de primer nivel y, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces... Bueno, pues hice, a mi nivel, pues lo que hice fue buscar internships.
0: Claro, pero fíjate que tú saliste, si no me equivoco, corrígeme, saliste de la universidad en el 2009. Sí. O sea, en pleno estallido, o bueno, el estallido ya llevaba un tiempo, financiero, ¿no?
2: Sí, no o te, te equivocas. Yo recuerdo o sea, que, es.
0: que tenía mmm, compañeros, yo creo que de, de tu de tu año, que justo salieron en ese momento y comenzaron, incluso que salieron antes, que salieron en 2007, claro, antes de, del estallido, comenzaron a, a trabajar en bancos de inversión y, claro, al año les despidieron. Pero los despidieron no por un performance malo de ellos mismos, sino porque los recortes en plantilla fueron del 50%. Entonces, claro, me, me ha chocado la atención que o sea me ha llamado la atención que, que comentes eso, no que justo ahí en, bueno, en 2009, 2010, pues ya te interesas eso y, y, oye, pudieras meter la cabeza ahí.
2: Sí, o sea, de, de hecho, yo cuando, cuando yo entré de intern conocía uh -huh. a gente que acaba, y había hecho el internship el año de antes y estaba de analista uno, o sea, en primer, primer nivel de analista y uh -huh. les habían despedido efectivamente por lo que tú comentas. Entonces, eran tiempos difíciles, pero tiempos también pues muy interesantes para conocer de dentro todo lo que estaba pasando, porque es que salían las noticias continuamente. Entonces, mm. yo precisamente entré a trabajar en un equipo que era de deuda y para más o sea, y, y, y para, para darle todavía eh, ponerle la guina al pastel, hacía cobertura de países del sur de Europa. Es decir, eh, España, Gracias. Portugal, Grecia los y Chipre. Cifre. Exacto, justo los países que todos... Eh, habían sido rescatados, aunque en España nunca se habló de rescate, sino que fue un memorándum de entendimiento bancario, ¿no?
0: Claro, por Dios. <risa> ok. Y yéndonos un poco a, a cómo. Ya te digo, porque, joder, me parece que tiene un mérito tremendo, que, oye, pues, eh, saltarás de Everest luego ya a, a JP Morgan. ¿Cómo da el salto a alguien que no ha empezado directamente después de la universidad, por así decirlo? Porque la gente normal, normalmente piensa que, oye, o sales de la universidad y ya tienes el trabajo en banca que quieres o ya nunca más lo consigues. ¿Cómo, oye, pues cómo, ¿Cómo se puede hacer en un entorno tan complicado como el que tú viviste y viniendo de una consultora saltar a un banco de inversión que, bueno, yo creo que es la institución financiera o de las más importantes del mundo?
2: Mira, eh, yo voy a ser muy sincera. En uh -huh. general las personas tendemos a ponernos deadlines de si no es ahora no va a ser nunca y, y, y yo no entiendo por qué es difícil cuando no tienes prácticamente experiencia cómo te puedes diferenciar del resto y hacer que o sea ser creíble respecto a, a, al resto y convencer de que puedes aportar o que tú eres realmente la persona indicada porque es muy complicado pero entonces por eso mismo yo lo que recomendaría a la gente es que no seamos tan cerrados en cuanto a los programas, porque casi toda la banca tiene programas muy específicos. de estos el internship de verano, el internship de invierno, el internship de upcycle o la semana de spring. O sea, son programas muy determinados que a los grandes bancos les funciona muy bien porque necesitan captar talento desde el principio para quieren o sea, su manera de cuando ellos te invitan para hacer una semana o hacer una internship es vamos probando gente a ver qué nos gusta y si nos gusta le hacemos una oferta para más adelante como analista full time. Y eso funciona así y es un, proceso que, es un proceso de screening y funciona muy bien para ambas partes. Por un lado para el banco porque te está viendo en la práctica y es la mejor manera de hacer una entrevista trabajando y para el becario pues es ver todo y ver si realmente se ve ahí porque no es tan sencillo, es un entorno muy competitivo y muy difícil que todo el mundo no está hecho para eso entonces respondiendo a tu pregunta entonces, lo, que, lo que recomendaría es que todos los programas están muy bien pero que uh -huh. siempre hay que seguir buscando otras oportunidades siempre hay oportunidades off-cycle la mía fue off-cycle o cycle significa que te contratan para un internship fuera de temporada, fuera de lo que es el programa establecido.
0: Como, como el mercado de invierno, ¿no? De los futbolistas.
2: <risa> sí, Algo parecido. Y sobre todo que intenten hablar con mucha gente. O sea, con gente que ya está trabajando para que les puedan aconsejar.
1: ¿Tú dirías, Natalia, que ese fue un factor fundamental para que tú pudieses entrar en, en JP Morgan? ¿Estar en contacto pues, con personas que ya están dentro? ¿Cómo, cómo pudieron guiarte o, o cómo te enfocó, por decirlo así, el contacto?
2: Pues, el, o sea, para mí el contacto lo que me sirvió era para entender realmente qué es lo que se hacía dentro de, de un banco. Porque hmm. en la universidad eh, a mí no me lo explicaron nunca y yo lo único que conocía era la banca comercial o la banca de empresas. No, no, no sabía quién era Goldman Sachs, básicamente, hasta que estaba en el último año de carrera.
1: Claro. Y podrías comentar, ya que lo acabas de decir, qué es lo que diferencia, por decirlo así, a la banca de inversión, o qué, en qué consiste la banca de inversión, porque yo creo que mucha gente escucha el término, pero ni siquiera sabe bien qué es lo que, lo que ocurre ahí dentro.
2: Sí, pues a ver, yo la manera sencilla de explicarlo sería que hay dos tipos de, de, de banca, bueno, o tres tipos. Sería la comercial o, o de retail, que es la que podemos ver todos en, en la calle, en las oficinas, aunque cada vez hay menos oficinas. Eh, esa sería la retail. Y luego está la corporativa, que bueno, que es más hacia segmento de, de empresas más pequeñas, por ejemplo, que, en una, empresa que tenga una persona que tenga un, un restaurante o una cadena de restaurantes más a pequeña escala. Y luego la, la banca de inversión es una banca pues que mueve muchísimos millones al año y que trabaja básicamente todas las partes de, de la economía y que se basa en hacer servicios a otras empresas y también a, a entidades, o sea, también mm, países y entidades públicas. Y los servicios son pues de todo tipo, es pues eh, asesoramiento, de cara a fusiones y adquisiciones, asesoramiento respecto a cómo levantar capital, a cómo levantar fondos para financiar sus operaciones, a cómo hacer el manejo de los flujos de caja, cómo hacer coberturas para todas aquellas empresas que tienen filiales en el extranjero y un largo etcétera.
0: Y una pregunta. Es que siempre, nosotros siempre nos, nos preguntamos. ¿por qué si, si luego muchas de las personas que hacen administración y dirección de empresas y, y también muchos de los que hacen incluso ingeniería y derecho luego acaban trabajando para, para bancos de inversión? No, no te sabría decir en qué porcentaje, pero para bancos de inversión, para consultoras, etcétera ¿Por qué no se le da más, más énfasis en, en la carrera? ¿Por qué no...? Joder, al final la universidad no deja de ser un, un periodo transitorio desde el colegio hasta el, hasta el puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué...? ¿Crees tú que, que no, no, se le, no se explica? ¿O es que sí que se explica pero, pero lo cuentan mal?
2: A ver, Yo diría que habrá algunas universidades y de hecho hay algunas universidades en España igual las más elitistas que sí que lo explican pues porque están muy ligadas a estas empresas o sea, esas empresas van a presentar en estas universidades y estas universidades ya dan como una un cierto confort a estos bancos de que eh, los estudiantes salen bien preparados para lo que ellos consideran estos estándares, ¿no? Eh, a esto se le llaman target schools.
0: Pero Entonces, pero yo, por ejemplo, no sé si... Por, yo, yo, por ejemplo, estudié en, en ICADE y es cierto que sí que... A ver, sí que había, digamos, foros y, y bolsas de empleo y tal, pero lo que es en la universidad no se explicaba. O sea, tú no tenías quizás alguna asignatura... Pff, pero muy, 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 muy eh, parcial, donde podías llegar a ver algún tema relacionado, pero desde luego mmm, no era algo en lo que dijeras, jue he salido preparado. Con lo que sé en la universidad, me planto una entrevista y pum, la clavo. O sea, ni muchísimo menos.
2: Desde sí, luego vale, en, eh, desde mi punto eso... de vista
0: ni cae, eh. luego no, no conozco otras que a lo mejor CUNEF o, o en Barcelona, la autónoma, no lo sé, pero desde luego no sé.
2: Yo, o sea, yo supongo que pasa lo mismo en todas, pero es que al final, por mucho que queramos, en una carrera universitaria, preparado, preparado para hacer algo nada más llegar, o sea, es imposible, diría yo, pero tanto en este sector como para el marketing o cualquier otro, porque yeah. se estudian cosas muy genéricas y conocimientos muy básicos. Porque lo que se quiere enseñar a la gente es como a pensar ¿no? y a tener eh, habilidades y que desarrollen destrezas de, de, oye, mira, quiero hacer este análisis, ¿cómo me haces el análisis? ¿No? Entonces, no has hecho nunca un análisis, pero puedes pensar cómo hacerlo. Dicho esto, también puede influir, bajo mi punto de vista, el hecho de que eh, estamos hablando de puestos de trabajo que son bastante complicados acceder a ellos por cómo es la naturaleza del negocio y sobre todo por cómo ha cambiado desde esa crisis, porque yo cuando llegué a banca de inversión ya había cambiado mucho, o sea, la época dorada de Gordon Gekko y Wall Street ya había terminado, y la percepción que se tenía respecto a la banca de inversión era muy negativa, y sigue siendo negativa, pero ahora ya está todo un poco más calmado, pero es distinto, o sea, la evolución que tú puedas tener en un banco de inversión va a ser mucho más lenta, eh, la remuneración no va a ser tan alta como era en el pasado y esas dinámicas pues también han generado que las estructuras que normalmente son piramidales, pues gente que está arriba normalmente no se marcha, entonces el recruiting que se hace pues ha cambiado también, ha cambiado mucho. No sé si igual esto responde a tu pregunta.
0: Sí, 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 no, no, claramente, si es que um, al final son... Digamos, es, es con la realidad con la que yo me, me he enfrentado y, y que luego, yendo para atrás, y es un poco también, claro, la idea de este, de este podcast, ¿no? Eh, pues, oye, poner al alcance de, de universitarios y cualquiera que esté interesado, pues, un mundo que luego al final, oye, quien más que menos, pues, tiene contacto con él, ¿no? Y mmm, cuéntanos un poco a qué te dedicabas exactamente en Potapi Morgan.
2: Vale, pues os, os he comentado los países a los que daba cobertura, o sea. Uh -huh el sur de Europa la palabra PIX nunca me gustó, siempre uh -huh. hay que proteger a los clientes y, y sí. siempre se, se evitaba esa palabra, entonces yo lo que hacía cuando hablo de, de cobertura significa dar servicio y yo pues daba servicio tanto a bancos como a corporativas, o sea a, a empresas corporativas, por ejemplo pues en España pues un Telefónica, Gas Natural... En, en Portugal un EDP, para que os hagáis una idea, y en Chipre y Grecia, sobre todo bancos, porque la parte de empresa hay muy poca y estaba bastante fastidiada ya por aquel entonces. Entonces yo lo que hacía en ese momento, los niveles de deuda, como os podéis imaginar, estaba todo por las nubes y prácticamente más que necesidades de emitir y financiarse vía bono, por lo prohibitivo que era en términos de precio a pagar por esa deuda, muchos ejercicios que hacíamos eran precisamente cómo, qué hacer con todo ese stock, con toda esa deuda, cómo reestructurarla eh, o qué ejercicios se podían proponer de cara a los inversores para poder aliviar un poco esa presión o para extender.
0: Son un eh, tema casi más estratégico, ¿no?
2: Era un tema complicado porque piensa que toda esta deuda estaba en manos de inversores. Eh, y no todos los inversores eran institucionales, porque durante muchos años se vendieron productos que no estaban destinados o se permitía que particulares pudieran comprar esos instrumentos. Entonces, eran instrumentos que, obviamente, cuando había una situación económica desfavorable o pasaba algo con la empresa, pues tenían eh, en sus términos y condiciones ciertos términos que permitían igual pues no pagar la deuda o de hacerla perpetua o vamos distintos tipos de cosas que normalmente no son para un inversor como podíamos ser nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos.
1: Y por entrar un poco más en detalle, ¿a qué tipo de productos te refieres en concreto? Me refiero, ¿puedes dar algunos ejemplos para que nos esté escuchando de, de ese tipo de productos o de ¿O de quizás un ejemplo de la problemática que surgió en ese momento, un poco lo que tuvisteis vosotros que resolver en esa situación?
2: Pues, por ejemplo, unos productos, los productos que igual pueden sonar más a la gente, eran productos que preferentes, o sea, deuda preferente, que se había emitido eh, hacía muchísimo tiempo y que eran deuda, o sea, eran, eran bonos que te podían ofrecer en el banco, o no o a través de tu broker o vamos, que podías hacerte con ese tipo de productos y bien no se explicaba bien lo que conllevaba esa venta de productos o quien lo vendía tampoco era consciente de lo que de lo que estaba vendiendo. Uh -huh. Entonces, nos encontramos con instrumentos que tenía o sea, la gente en la calle que nunca tenía que haber tenido y eran instrumentos pues que, por ejemplo, un, puedes tener un, un instrumento que sea vencimiento perpetuo con una opción para que el emisor haga un call en el año 10 por ejemplo entonces hacer un call significa que el emisor te dice en el año 10 te lo recompro a la par al 100% ¿Mm? pero claro, esa es una opción si habéis estudiado opciones o sea, es una opción del emisor que significa claro. que si por lo que sea en el año 10 no me interesa repagarlo, pues no lo voy a repagar. ¿Y cuál es el siguiente plazo de repago? Pues igual era perpetuo, igual no lo había. Entonces surgió una problemática eh, muy grande con esta tipología de instrumentos que bueno fue también motivo de, en política y, y bueno hubo, sí. hubo, hubo bastante, bastante ruido con este tema y que no era único de España, pasó también en otras jurisdicciones europeas, y por ello mismo la regulación cambió y ha cambiado muchísimo desde entonces la regulación y todo está muchísimo más protegido de cara al inversor particular. De hecho, nada de lo que trabajamos ni ahora en Cashabank ni entonces en, en JP Morgan estaba destinado para, para la venta a particulares.
1: Ya, yeah, porque, eh, por aclararlo, eh, una preferente realmente, corrígeme si me equivoco, es deuda-perpetuidad, ¿no? Y como dices, con una call del emisor embebida para que pueda ejecutarla, pero es deuda a perpetuidad, donde se llama preferente, pues no sé, entiendo que quizás lo llamaron así por marketing porque sonaba mejor o...
2: Pues no lo sé por qué le llamaron así, eh, <risa> pero sí que efectivamente es, es deuda a perpetuidad y es deuda que en realidad es capital porque sobre todo se vendía para la parte de bancaria y esa deuda el regulador se la contaba a los bancos como capital porque los bancos son un sector regulado y necesita cumplir con ciertos requisitos de ciertos tipos de, 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 de deuda en cada momento. Entonces, esa deuda se emitía precisamente porque el regulador lo pedía.
1: Claro, porque por hacer como quizás una escala de deuda, no ¿cuál es la, la primera deuda que se emite cuando tú quieres captar financiación externa y, y cuáles son los siguientes tramos que vas emitiendo pues una vez quieras recurrir a este tipo de instrumentos? Primero, ¿por dónde comenzarías? Si yo soy una empresa y me quiero financiar... ¿Qué tipo de bonos emito generalmente?
2: Vale, esa es una pregunta muy buena. Lo único que me tienes que decir si te refieres a, a empresa o banco, porque cambia mucho.
1: Vale, eh, yo creo que quizás es más fácil comprenderlo con una empresa que no sea un banco, ¿no? Porque los bancos tienen como una regulación muy concreta, etcétera. Pero bueno, si quieres dar las dos, también sí. perfecto.
2: Bueno, pues una empresa, seguramente la manera más barata de financiarse va a ser vía préstamo bancario porque es una alternativa eh, mucho más flexible, con un prestado bancario se negocia directamente los, los términos, si hay algún problema es mucho más fácil renegociar esos términos que si lo comparas con un bono. Entonces, para hacer un bono necesitas ya tener cierto tamaño, necesitas ya tener, ser una empresa relativamente grande, porque las emisiones en el mercado institucional, en las más pequeñas son de 250 millones, entonces, ya tienes que tener cierto tamaño. Y Entonces, lo que es muy importante es que la empresa tenga un rating por una de las agencias de calificación, eh, sea Moody's, eh, Standard Poor's o Fitch, o incluso DBRS. Es muy importante porque los inversores que, que van a comprar necesitan ver si tu papel, si tu crédito es elevado de inversión o investment grade, que se le llama, o si por el contrario es especulativo o high yield. Entonces, esto te marca muchísimo el espectro de inversores y te lo marca de tal manera que te va a diferenciar muchísimo el precio y las estructuras que te puedan pedir. Entonces, en una deuda de Fajil hay una serie de requerimientos que se llaman covenants que se piden porque el, el inversor necesita ciertas garantías de que se va a hacer ese repago. ¿Qué son los covenants? Pues, pues, por ejemplo, un covenant que te diga que te limite el endeudamiento que puedas tener de cara a futuro. O que si haces una adquisición, o, o al revés, o si te compran y pierdes el control, pues que haya un repago. Hay un cier ciertos requerimientos para proteger eh, el inversor, porque el inversor cuando te pone eh, el dinero, básicamente, quiere asegurarse que tú se lo vas a pagar. Es su única preocupación. Es la diferencia entre, entre el... el el inversor en deuda y un accionista, ¿no? El inversor quiere que le paguen su cupón y que le devuelvan su dinero. Y si estás en grado de inversión, pues el papel que hay en circulación suele ser mucho más frecuente más plain vanilla, o sea, todo mucho más. Hay un flujo enorme de este tipo de, de créditos, pues porque, como os podéis imaginar, compran muchísimos inversores desde aseguradoras, fondos de pensiones los propios bancos gestoras o sea es un es un universo muy muy grande y entonces si estás en grado de inversión pues es que estoy hablando mucho pero es que hay mucha hay muchos hay muchos hay mucha tipología de deuda
0: no no cuanto más hables tú y menos nosotros mejor pero ah bueno no dale dale perdóname
2: no dentro del grado de inversión lo que te quería decir o sea lo que os quería comentar es que dentro de, ya de esa categoría tú pues puedes estructurar la deuda de una manera u otra la más común es la deuda senior, que es la deuda normal o sea, la que no está subordinada básicamente, y ese sería el resumen así a grandes rasgos
0: Ok, y lo que sí que puede ser interesante porque tú estuviste 6 seis, seis años no más o menos en JP Morgan sí. y empezaste desde abajo del todo Sí Pues ahí sí que eres. lo que puede ser interesante es decir desde el puesto de intern, ¿no? que puede ser como el equivalente a becario, a luego analista, a luego asociado y luego a senior associate, ¿cómo describirías tú los principales roles que has tenido? Y quizás, oye, ¿qué tips darías para aquel que está de becario pueda ser promocionado analista o, o pueda tener más, más opciones de, de dar el salto?
2: Sí, pues a ver, el resumen es trabajo, trabajo y trabajo y mucha humildad, mucha humildad porque a veces nos pensamos que sabemos de algo y luego realmente te das cuenta de que no tienes ni idea de nada, ni por mucho que te pensabas que supieras, no tienes ni idea porque una cosa es la teoría y luego es cómo aplicas todas esas cosas a la práctica y la práctica también tiene mucho, de, o sea, hay una parte muy importante del cómo hacer las cosas. Uh -huh. Cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Y esto es de cara a cómo te relacionas también con tus, con tus compañeros. Pensad que este tipo de entornos hay evaluaciones continuas de 360, que se le llama, y es que todo el mundo evalúa y a la vez es evaluado. Este tipo, ese tipo de feedback lo que hace es que lo que las personas piensan de ti es muy importante entonces tienes que estar continuamente trabajando con y para todos o sea tienes que ayudar eh, a cualquier persona son entornos de trabajo que a mí me sorprendió muchísimo tú pides un mandas un email pidiendo sí. ayuda y te contesta gente de Hong Kong te contesta gente de Brasil de <risa> todas partes del mundo y dices bueno la gente es súper colaborativa entonces es muy importante cuando entras a nivel junior trabajar ese network, pero sobre todo con tu equipo, o sea, tu, sí. tu associate, tu managing director, tu VP, si lo tienes, o sea, tienen que pensar que eres el mejor analista, y ser el mejor analista no significa ser el más listo, ni nada por el estilo, es, es ser una persona, sobre todo reliable, o sea, que puedan confiar en ti, una persona que tome propiedad de sus proyectos, es decir, oye, yo uh -huh. te dejo para que lo hagas puedo confiar que lo vas a hacer y sobre todo también que si hay algo que no lo entienda que sea que te lo pregunte con toda la calma antes de que sea demasiado tarde. Entonces lo más importante es colaborar con todos pero sobre todo con tu equipo porque al final es el equipo más pequeño el que te va a dar todo el apoyo y, y, y te va a defender de, de cara al resto en las evaluaciones porque son procesos muy complicados y la competencia es muy fuerte.
0: Y una pregunta, digamos, ¿viste mucho cambio de el trabajo que hacías como intern al trabajo que hacías como analista? O sea, ¿hay realmente un gran cambio o es, oye, simplemente lo que has dicho de ahora yo, digamos, que tengo un mayor ownership de lo que hago, mientras que cuando era intern, oye, pues siempre como que hacía el trabajo, pero quizás el, se delegaba, por así decirlo, el, el check final? Explícanos, no sé si, si tienes esa sensación o, o, o cómo lo ves tú.
2: Sí, yo, yo de hecho Recuerdo muy bien en el momento En el que de repente sentí Que me estaban tirando a los tiburones o sea,
0: pasaba, <risa> Dios mío
2: <risa> pasaba, pasaba de estar tenía un, Yo era inter Tenía un analista de segundo año O sea, recuerdo perfectamente Cada vez que tenía que mandar algo O hacía algo El analista de segundo año lo, lo, lo revisaba Y me decía O me daba comentarios Y de repente un día ese analista de segundo año, o sea, dejó de desaparecer en plano, no, a partir de ahora, eh, a menos que tú no estés segura y me estés pidiendo que te lo revise, esto lo mandas tú. Y ese momento fue el momento de decir, ostras, no puedo equivocarme, ahora sí que tengo que ir eh, con seis ojos y realmente cuando le das al botón de mandar sientes el peso... <risa> <risa> lo estás haciendo tú. Y, y ese momento no se olvida. Y, ¿No
0: eras, y, y... Eras, eras muy rápido en hacer recalls de los mails. <risa> porque yo tenía, pues, yo tenía un colega que, o sea, iba a tu mesa y te hacía un recall en, en un segundo, te lo hacía.
2: <risa> no, la no, verdad un segundo es, jo, es muy rápido, porque tienes que ir a la bandeja de mensajes de enviados. Sí, buscar... bueno,
0: era uno y medio, pero es que el tío era rapidísimo. O sea, yo eso el tío se lo apuntaba, era su shortcut preferido.
2: Sí, aunque bueno, le, a, a modo de curiosidad, los recall en móvil no siempre funcionan. Si alguien lo recibía al móvil y lo miraba al móvil, no se borraban, ¿eh?
0: Ya la había liado, ostras. Este tip sí que mm, importante. <risa>
1: <risa> <risa> Fundamental eso. es lo
0: más importante que hemos dicho de <risa> toda la conversación. <risa> Qué nombre, no, hombre, no broma. Y luego, de, claro, pues que, fíjate lo, lo que has dicho, dices, eso eso era todavía de intern, o sea,
2: sí, era una responsabilidad
0: sí, sí. muy grande ya de, de, de intern, o sea, que dices? No,
2: la responsabilidad que tienes, o sea, de cara, o sea, todo tiene su parte de risk and reward, o sea, tienes mucho trabajo, pero sí que es cierto que de, de un nivel muy junior tienes visibilidad delante de clientes que mucha gente en otros puestos de trabajo no tiene o igual ni, ni tendrá nunca. ¿eh? Es un nivel porque tú estás en una posición y las personas con las que interactúas suponen que si tú estás ahí es porque estás haciendo un buen trabajo y porque confían en todo lo que hay detrás, toda la infraestructura. También saben que no estás solo, o sea que cuando mandas algo saben que hay un equipo detrás. Pero sí que es cierto que, que hay mucha responsabilidad. Y luego el otro tema al final las promociones nunca te llegan por sorpresa, o sea, no estás un día de inter y de repente, ahora ya eres analista y tienes que hacer cosas nuevas. Normalmente cuando ya te han dado la promoción ya llevabas tiempo haciendo y actuando como un analista o, o yo recuerdo cuando promocioné associate, yo llevaba ya muchísimo tiempo que hacía cosas que en otros equipos hacían los associates, o sea, no, no, no es nada nuevo. Normalmente en este tipo de promociones suelen ser más bien llegan tarde que, que pronto.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que ahí eso, eso también me ha pasado. Y oye, al principio como que, que asusta, pero, pero es es importante esto saber saber llevarlo, ¿no? Porque al final es lo que lo que valoran tus compañeros, ¿no? Que al final puedas delegar en alguien y no tengas que estar constantemente revisando el trabajo de otro, ¿no? que al final también es lo que quizás a los niveles más eh, altos ya de sociedad, pues es lo que, lo que demandas ¿no? de la gente de abajo. Y cuéntanos ahora qué es, qué es lo que estás haciendo en, en Caixa CaixaBank. O sea, ¿Cómo fue tu, tu salida? ¿Por qué cambiaste? ¿Y, ¿Y qué es lo que haces?
2: Sí, bueno, básicamente yo estaba muy contenta. Lo que pasa es que llevaba ya mucho tiempo en el equipo, tenía ganas de, de volver a España... Y entonces decidí, bueno, decidí que me iba a ir de Londres, pero no tenía el trabajo en Cashabank cerrado. Yo necesitaba tiempo para mí, para hacer otras cosas y me tomé unos meses sabáticos en los que estuve viajando y un poco aprovechando también para crecer personalmente y tiempo para mí. Porque estos trabajos lo que tienen es que, bueno, tienen tienes creces muchísimo a nivel profesional, pero te implica a nivel personal que eso también es muy importante que lo sepáis todos, tienen una, una huella importante en cuanto a tu vida personal. Básicamente porque no tienes tiempo para nada. Entonces, bueno, me tomé esos meses y luego, bueno, cachaban que era uno de mis clientes y pues, siempre me había gustado la entidad porque, bueno, siempre había tenido pues un vínculo... Y, tal, y, y bueno, había una oportunidad de estar desarrollando precisamente el departamento... Bueno, todo lo que era la banca institucional y también el mercado de la parte de capitales. Entonces, he, acudí allí para liderar una de las prácticas, que era la cobertura de, de instituciones financieras a nivel europeo. Y luego, por otro lado, desarrollar la franquicia de financiación de bonos mediante perdón, financiación de proyectos mediante bonos, es decir, un proyecto fotovoltaico que habitualmente se hubiese financiado con préstamo, pues lo estábamos haciendo a, vía bonos, que era una alternativa, de hecho, bastante innovadora y de la que hemos sido pioneros. Entonces, el cambio era, uno, estar en España, dos, cambiar de ambiente, participar en un proyecto que, con crecimiento y otro tipo de, de deuda más estructurada.
0: Claro, y viniendo de un, de un banco tan conocido como JP, pues al final eso eso ayuda, ¿no? Para luego, digamos, dar un salto a, a otro entorno profesional o a otro a otro banco, a otra, si hubieras querido también cambiar de de sector, ¿no? Porque digamos que al ser un banco global eh, has tenido esa ventaja, oye, o, o pienso que has tenido esa ventaja de decir, oye pues eh, esto es algo que queda reconocido, ¿no? Ya, digamos, sí. de forma incluso internacional, ¿no?
2: Sí, o sea, a mí mi, mi recomendación para todos los que estéis escuchando y, y, y estéis pensando en, en dedicaros a, a la banca de inversión es, por supuesto, intentar ir a una entidad internacional. Y aparte del prestigio, no solamente por eso, el prestigio no es solamente el prestigio, sino que viene asociado con otras cosas que es la calidad humana de las personas y profesional, bueno, igual aquí lo de humano, <ríe> quería decir más bien la calidad profesional de, sí. de las personas, de lo que puedes aprender en un entorno multicultural, porque aprender a trabajar con, con gente de India, eh, con gente de Estados Unidos, eh, con gente de todo el mundo, pues es muy importante porque cada uno tiene una manera de, de hacer las cosas. Y es una manera de abrir los ojos y de darte cuenta lo, lo pequeñitos que somos y todo lo que hay por aprender. Y sobre, sobre todo a nivel, ya no tanto técnico que también, sino profesional, de, de cómo relacionarte, cómo hablar con un cliente, cómo hablar con un compañero, cómo pedir las cosas, cómo no pedirlas. Y, y eso son cosas que te llevas para el resto de tu vida. Y yo, por ejemplo, es algo que noto muchísimo. Cuando trabajo con gente que tiene ese tipo de background o con gente que no lo tiene.
0: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Y cuéntanos un poco, no sé, ya por por ahora saltar un poco de, del tema estrictamente de profesional o, o de banca de inversión. ¿Qué opinión tienes ahora de la situación actual de, de, de deuda? ¿no? Que siempre se, se habla ¿no? de, de, de burbuja en la deuda, eh, etc. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes? Si es que quieres comentar algo.
2: Sí, a ver, el, la, la pregunta es, es muy amplia, lo que nos encontramos ahora mismo, gracias al, al Banco Central o por culpa del Banco Central, todos los precios de todos los activos eh, están distorsionados eso puede favorecer o ayudar en algún momento determinado o sea que nos encontramos en un entorno en el que esta ayuda se está prolongando demasiado, demasiado en el tiempo entonces lo que estamos viendo es que lo que algo que te puede beneficiar en un momento se puede volver en tu contra. Yo lo llamo la respiración asistida. Estamos <risa> como con una respiración asistida que ya se ha vuelto como nuestro normal, pero no lo es. Esto sobre todo se puede ver, por ejemplo, en, en deuda corporativa. Hasta el mes de diciembre el Banco Central tenía un programa de compras de cierto tipo de, de deuda mensual. Entonces, desde que se anunció este programa y durante la duración de este programa, pues eh, los spreads o, o el, el precio que pagaban estas empresas por esa deuda era muy bajo. Entonces, claro, mientras eso estaba ahí, pues todo funciona muy bien. Todo el mundo se financia muy barato. Pero en el momento que eso ha dejado de estar, pues ha habido una está habiendo una clara diferenciación entre los créditos que son mejores y los créditos que son peores, pero eso es algo que, este, que, que es de cabeza y eso es algo que ha existido siempre, ¿no? Entonces, pues lo podemos ver ahora que las ventanas también para comprar activos, pues son muy muy específicas, sobre todo por toda la volatilidad que hay macro, por ejemplo el Brexit, pues esto está determinando mucho, pues eh, los inversores para los inversores es muy complicado saber qué es lo que tienen que comprar porque hay unas previsiones de cuándo va a subir los tipos de interés. Estaban previstas, según disti distintos analistas, en septiembre o diciembre de 2019, el entorno no está mejorando como para que vayan a subir los tipos y, claro, ellos tienen que ir reajustando sus carteras. Entonces, tampoco tiene mucha visibilidad sobre si es mejor comprar una cosa u otra, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí, no, no. La verdad es que esto está, está digamos, como constantemente en, en la prensa económica. Y, oye, pues eh, al final el otro tema que siempre vemos en, en las noticias es, es también la, la deuda de China. Y que creo que eso, eso no es de ahora, eso se iba diciendo tiempo, ¿no? Que tampoco no sé si tienes alguna opinión, pero bueno, al final es un poco también entender la, cómo, cómo ve alguien que está dentro del sector los niveles de deuda que tienen las, las compañías a día de hoy. Y en la economía en general, y si eso bueno pues puede crear algún problema, sobre todo para, para la economía o para inversores o, o los mercados. No, no sé si, si eso tienes opinión o no, pero bueno, en cualquier caso, por conocer, a ver si, si soléis tocar esos, esos temas.
2: Sí, o sea, a, a nivel macro sí, pues porque obviamente. Tienes que saber, para ese tipo de trabajo tienes que tener un entendimiento de dónde está el mercado o sea, qué es lo que te están pidiendo los inversores pero a la vez estás estructurando operaciones, entonces tienes que conocer bien el estado de, de la compañía y ver en qué nivel de, de endeudamiento eh, estamos hablando. En general sin hacer mención a ningún tipo de sector ni, ni geografía es cierto que los niveles de endeudamiento son muy altos, o sea han subido muchísimo, pero por lo que precisamente os comentaba anteriormente, es que ha sido muy barato eh, endeudarse porque mmm, con los tipos de interés tan bajos y luego aparte el Banco Central haciendo compras a la vez, pues eh, hacía que estos activos se fueran apreciando. Entonces, desde un punto de vista inversor y, y, y desde un punto de vista que no tienes inversión alternativa porque es que la inversión que tú puedas hacer en otros activos es negativa pues es que te obliga a comprar deuda de, de activos más arriesgados si quieres sacar cierta rentabilidad entonces es el pez que se muerde la cola porque por un lado tú quieres incentivar y hacer que el endeudamiento sea relativamente o sea, no asequible sino que, que se pueda permitir que una empresa se pueda financiar y que esa empresa pueda desarrollar su actividad económica esa empresa pueda generar empleo y que aporte a la economía. Pero, por otro lado, si lo pones demasiado barato, estás incentivando inversiones que igual no son necesarias o inversiones que no van a ningún lado y, y eso es un efecto perverso.
1: Es un enfoque bastante escuela austríaca, ¿no? No sé si alguna vez leíste sobre ellos, pero son muy críticos con todo el tema de... Banco Central, la influencia que puede tener Porque tú cómo crees que puede ¿Cuál crees que va a ser la conclusión? Me refiero ¿Habrá una especie de soft landing y se, se revertirá todo ese exceso De incentivos o crees que Que por el contrario va a haber que Llevarse un shock para reajustar Toda la economía en ese sentido? ¿Tienes una visión De, de cómo puede no, acabar todo?
2: No, no la tengo, ojalá
1: lo supiera Pero no <ríe> la tengo, ¿no? Para
2: posicionarse, ¿no? <ríe> no la tengo
1: ¿Porque tú a nivel particular, por ejemplo, inviertes? ¿Tienes alguna estrategia? o
2: No, la verdad no. que no. Esto es algo que también, o sea, que también genera debate a veces entre los compañeros, ¿no? los que a veces decimos, pues deberías invertir o qué estás haciendo realmente. Yo, claro, de toda la deuda estoy también muy especializada en, en la que es bancaria. Y a nivel particular, o sea, una vez conoces los riesgos y entiendes bien una industria... Invertir en según qué cosas, pues no no lo ves muy claro. O sea, al final, estás hablando de a nivel particular, te juegas mucho. Entonces, a nivel particular, lo mejor son los traded funds y bajo mi punto de vista, pero tampoco soy una experta en, en gestión en gestión personal de o de patrimonio personal. Uh
1: -huh. Esto que no lo escuche nadie O sea que nadie haga caso Porque la gente Quiere vivir de la gestión pasiva Necesita comisiones Así que no, no le hagáis caso <risa> no, es, <broma. risa> es Es muy sensato eso O sea si no Si no tienes una estrategia muy clara Y no quieres dedicarle mucho tiempo Tú a nivel personal O bien buscas un gestor En el que confíes O exactamente eso Buscas pues una alternativa a Lo más eh, pues eso eh, Traded funds O ETFs o, o algo Pues que replica el mercado Y a sentarse y a esperar Pues bueno yo creo que ya hemos tocado muchísimos temas creo que podemos dejarlo aquí aunque podremos seguir hablando pues muchísimo tiempo estoy seguro de muchísimos otros temas pero más que nada darte las gracias Natalia por, por haber compartido todo tu conocimiento con nosotros y, y tu tiempo que seguro que ese es escaso y nada eh, estaremos encantados de invitarte en otra ocasión para hablar de, de cualquier tema y, y mucha suerte pues en, en todos estos proyectos que tengas ahora y, y los que estén por venir en el futuro
2: creo que así sea ha sido un placer hablar con vosotros y y bueno, en y cualquier otra ocasión estaré encantada de, de participar.